0: Välkomna till Studio DN som på torsdagar handlar om USA. Virusutbrottet delar USA som nästan allting annat numera. Covid-19 har nu också blivit ett slagträ i frågan om rösträtten något som kan komma att påverka presidentvalet i november. I flera amerikanska delstater har vi sett högljudda demonstrationer för att häva restriktionerna som har införts under smittspridningen. President Donald Trump hejar på de som protesterar och det handlar om väljare på högerkanten. Martin Jelin, DN:s korrespondent i New York, eh, lite kort, hur blev de här restriktionerna en partipolitisk fråga?
1: Jag tror i princip allting i USA blir partipolitiskt eh, idag, förr eller senare. Eh, och här, den här konflikten är ju ganska tacksam i, i och med att den följer eh, liksom en typisk eh, republikansk syn på demokrater som, som eh, auktoritära och, och liksom, eh, övermäktiga. Det är många som jämför lokala guvernörer eh, för dem, dem, demokraternas guvernörer i Michigan till exempel med, med kungar och, och liksom gamla aristokrater som, som har tappat kontakten med folket. Även om det är, är, är liksom absurda protester det handlar ju om att skydda folkets hälsa. Men, men, men i liksom, från populisthögens mediasfär och även från Trump själv så har det skapat berättelsen om att det här är, är, är liksom onödiga åtgärder som demokraterna genomför um, för att Liksom, av, av, av auktoritära skäl helt enkelt.
0: Just det, och her i det här lock her up som de här protest, eh, demonstranterna eh, vrålar här, det är ju alltså eh, den här guvernören i Michigan, Gret Gretchen Whitmer. Eh, men vi är ju inne i ett valår nu och flera primärval har skjutits upp på grund av den här smittan. Eh, men inte det i Wisconsin som hölls förra veckan. Eh, och på grund av det här virusutbrottet så har ju också frågan om själva valet blivit partipolitik. Och guvernören i i Wisconsin, en demokrat. Han ville skjuta upp primärvalet i Wisconsin men han förlorade det i domstol. Då ville han istället utöka möjligheten att poströsta men också det blev en rättssak som gick hela vägen upp till högsta domstolen som beslutade då att valet ändå måste ske på utsatt tid. Och där i, i högsta domstolen så stod de konservativa domarna mot de liberala. Eh, vallokalerna var öppna men väldigt få eh, det var, i Milwaukee var det fem istället för 180 det regnade och det var långa köer eh, Martin hur gick det här primärvalet i Wisconsin för det första
1: Ironiskt nog så, så slog det tillbaka mot republikanerna de, de, de försökte ju verkligen eh, trots protesterna från demokraterna och trots att eh, de stängde vallokaler framförallt svarta områden i, i, i Milwaukee som är största staden i Wisconsin eh, så så verkar det som att uppmärksamheten kring det här faktiskt mobiliserade en del demokrater och de, de vann det viktigaste lokala valet vilket var till eh, delstats högsta domstolen i, 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 i Wisconsin där, där en, en republikanskt tillsatt konservativ domare förlorade sin, sin plats. Eh, så att så att, men men, men, men liksom det som är mer relevant i nationellt perspektiv är ju att det var, ju en, det var ju en otrolig hälsofar att genomföra det här valet. Och, och Det var många, många i som, som syntes i kö att till vallokalerna liksom insvepta i, i, i plast. Liksom. De hade försökt ta till de åtgärder de kunde för att skydda sig liksom för att de ändå tyckte det var viktigt att gå och rösta. Så det var verkligen en varningssignal för, för november.
0: Vad är det här som republikanerna försökte göra här genom att rida på den här coronavågen? Genom att ta en strid om själva röstningsförfarandet, vad är det de är ute efter?
1: Ja, det kanske är liksom värt att backa lite för det har ju pågått i USA. Eh, sedan, egentligen, sedan, egentligen sedan svarta fick rösträtt så har det pågått en, 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 en liksom frenetisk kamp om vem som ska få rösta där, där det sätts upp hela tiden nya trösklar för, för att rösta där medvetet görs svårt att rösta valdeltagandet här är ju mycket lägre än i, än i europeiska länder det är, brukar vara runt 60% i presidentval ehm, och länge var det demokraterna som, som, som eh, stod för de värsta åtgärderna eh, och gjorde det svårt att rösta i framförallt amerikanska södern men, men efter medborgarrättslagarna som bland annat garanterade rösträtten och gjorde det svårare att genomföra de här förändringarna. Så det blev det republikanerna istället som, som sedan 60-talet har, har liksom eh, konsekvent försökt förhindra till exempel förtidsröstning brevröstning eh, eh, Ägna sig åt vilseledande kampanjer inför valdagen så att, för att minska valdeltagande och sådär. Så det är det som händer nu. Det är helt enkelt republikaner som, som är oroliga över eh, motståndet till Trump och, och försöker helt enkelt eh, hålla ner valdeltagandet genom, genom eh, lömska metoder.
0: Just det, ett av det är ju ett av skälen faktiskt till att USA har rasat på den internationella organisationen Freedom Houses eh, demokratiindex under de senaste åren. Det handlar ju just om de här eh, röstningsförfarandena och eh, hur raffinerat systematiskt det ofta kan vara. Eh, en annan viktig skillnad, du påpekar att valdeltagandet är väldigt lågt. Det är också till exempel så att eh, valdagen inte heller är på en... Hälda eh, i USA på många ställen eh, eller eh, är inte på en helda utan på, oftast på en tisdag men det är också det att vallagarna eh, bestäms i varje delstat så det kan väl variera väldigt mycket hur eh, hur, hur röstningsförhållandet går till. Det är också som, som du säger att det finns en väldigt uttalad strategi kring eh, att försöka minska valdeltagandet och vi ska höra efter pausen här hur det kan ha låtit. Now, many of our Christians have what I call the
1: goo goo syndrome. Good government. They want everybody to vote. I don't want everybody to vote. Elections are not won by a majority of people they never have been from the beginning of our country and they are not now.
0: Martin vem är det här? Det här
1: är Paul Weyrich som var man kan väl säga att han var 80-talets eh, eh, viktigaste strateg för republikanerna. En av de, en av de viktigaste är liksom Steve Bannon eller, eller Karl Rove för, för Reagan-åren. vad eh, han förklarar helt enkelt att republikanerna förlorar i fler som röstar. Och det, det sa även eh, Donald Trump härom veckan i, i en intervju på Fox News att. Om demokraterna skulle få igenom försöken att göra det lättare att rösta genom att till exempel införa poströster i november så, så skulle republikanerna aldrig mer vinna ett val.
0: Nej, hur, kan man, hur kan man veta vem som röstar vad? Vad är det här med kopplingen mellan demografi och, eh, och röstning? Hur, 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 hur ser det ut? Hur kan man bara hindra vissa och inte andra?
1: Ja, men det är ju i USA så först i statistik på. Eh, dels, dels så vet man ju varje hushåll, alltså man vet ju på kvartersnivå vilka som röstar eh, och hur de röstar och man, man får ju även statistik liksom etniskt, man vet hur latinamerikaner röstar, man vet hur svarta röstar, eh, man vet hur äldre och yngre röstar så eh, det republikanerna gör i, i takt med att liksom datan på de här väljarmönstren också blir mer sofistikerad så, så blir det även republikanernas försök att till exempel rita om valdistrikt eller att, eller att stänga vallokaler i vissa distrikt mer, mer raffinerade. Så det, det mest liksom uppenbara exempel på det var ju det vi såg nu i Wisconsin där i princip alla vallokaler i, i, i svarta delar av, av Milwaukee var stängda.
0: Just det och 2016 så röstade i presidentvalet då det före presidentvalet så röstade ungefär 25% procent poströstade då och nu finns det uppskattningar som visar som antyder att det skulle kunna bli ungefär hälften som skulle poströsta eh, i presidentvalet i november. Vi vet ju inte riktigt än hur coronakrisen påverkar det valet eh, men... Eh, Bland annat Ari Behrman, en journalist som skriver eh, om de här frågorna för tidskriften Mother Jones. Han kallar ju det här för en veckaklocka. Att det kan vara eh, alltså att man borde verkligen fundera lite. Det är ju ingen ny fråga det här. Men vad tror du att det här kan betyda för eh, de kommande månaderna?
1: Nej, men det, det, är ju, det är ju verkligen... Det eh, 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 kommer bli en avgörande fråga i, i november. Eh, det kommer förmodligen vara ett val som handlar om marginalerna och därmed helt avgörande hur, hur, hur svårt det är att rösta. I New York så har KOM och guvernören här precis genomfört brevröstning inför, inför primärvalet här och det kommer förmodligen gälla även för, för presidentvalet. Så vi får se. Jag skulle tro att det blir ett mönster över, över landet där, där demokrater genomför sådana förenklingar för att rösta med pandemin som, som förklaring i sina delstater medan republikanerna i till exempel Florida och Texas och andra del viktiga delstater kommer att kämpa emot frenetiskt. Med stöd av högsta domstolen.
0: Ja, precis. För att just, eh, just poströstning är ju en sak som inte nödvändigtvis gynnar republikanerna. Eftersom demokraterna eh, oftast går och röstar i, i, som personer. Alltså, eh, på valdagen och traditionellt så har väl republikanerna... Det är inte säkert att det är de republikanerna som förlorar på att många poströstar. Men det är ju en del i en övergripande strategi. Där man bland annat eh, i vissa delstater måste ha ett skäl för att poströsta. Eller man måste ha eh, vad, över 65 år. eller Det finns en massa olika eh, kategorier. Men det du säger om domstolen här... Eh, det är ju eh, hur, på vilket sätt tror du att de kan få större, spela större roll i valet?
1: Det är, I mean, det är ju en konservativ majoritet i högsta domstolen och det är också värt i de här sammanhanget att minnas att de flesta av de fem domarna tillsattes av republikanska presidenter som förlorade popular vote som, som helt enkelt inte vann flest väljare. Eh, och de har ju konsekvent de senaste decennierna, de konservativa domarna i, i, i högsta domstolen, godkänt väldigt kontroversiella försök från republikanerna på delstatsnivå att försvåra röstningen. De upphävde många av, av de här skydden som fanns i, i, i Voting Rights Act, en del av medborgarrättslagarna på 60-talet upphävdes för 7-8 år sedan med motiveringen att ingen skulle göra de här försöken igen men, men, men så, fort, så fort det hade upphävts så, 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 så kom det omedelbart en offensiv eh, hundratals eh, nya förändringar som har genomförts sedan dess för att göra det svårare att rösta så att det, är inte, det är inte omöjligt att vi, vi får se ett presidentval som, som lite som bush börsgår eh, avgörs av högsta domstolen och hur de helt enkelt, vilka beslut de fattar när det gäller, vilka röster som, som räknas och vilka som får rösta.
0: Precis, det, det är ju, eh, det blir ju otroligt intressant att se, både som du säger här, att en del av de här förslagen fastnar i, de utmanas i rättsprocesser och avgörs där av domare. Och så kan vi också kanske få se då som, som du är inne på här, att till och med kanske själva varresultatet utmanas och till slut kommer att avgöras av domare som då är tillsatta av eh, en som då nu allt fler blir eh, är väldigt konservativa. Eh, jag skulle tro att det här är en fråga vi kommer att återkomma till många gånger eh, innan november. Vad tror du Martin?
1: Absolut, det kommer nog bli en avgörande fråga under hösten.
0: Tusen tack för att du var med. Tack. Imorgon ska vi prata om hur det är inne på en intensivvårdsavdelning i Stockholm där ett reporterteam från DN har varit. För ljudillustrationerna stod Reuters. Studioden görs av producent Sabina Marmelakai, exekutivproducent Augustin Erban ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman från Bauer Media. Jag heter Sanna Torén-Björling på återhörande.